0: Viertel vor acht. willkommen zu den Nachrichten. In Koblenz sind am Vormittag fünf städtische Linienbusse und zwei Autos abgebrannt. Die Fahrzeuge standen in einem Busdepot im Stadtteil Wallersheim. Die Kriminalpolizei ermittelt, eine mögliche Brandstiftung wird überprüft.
1: Ein Bild der Zerstörung, als die Feuerwehr gegen 11 Uhr ankommt. Schon nach den ersten Anrufen war klar, dass es sich um einen Großbrand handelt, erinnert sich Einsatzleiter Florian Bischoff. Bei mir wurden wir auf einen Busbrand, das war schon sehr explizit. Es war von einem Bus die Rede, aber bei Eintreffen vor Ort war es direkt so, waren vier Busse im Vollbrand, die dementsprechend eine sehr starke Rauchentwicklung verursacht haben, sodass auch eine hohe Anzahl an Notrufen bei uns auf der Leitstelle eingetroffen ist. Was den Brand ausgelöst hat und wie gleich fünf Busse in Flammen aufgehen konnten, muss jetzt die Polizei klären. Vieles spricht für Brandstiftung. Für die Feuerwehr war erstmal vor allem wichtig, dass der Brand im Freien war. In einem Objekt drin, ja, in einer Bushalle, in einem Busdepot mit Überdachung, hätte das Ganze natürlich noch kritischer ausgehen können. Jetzt hier im Freien, Rauchtemperatur konnte abziehen und wir konnten uns für unsere Löschmaßnahmen entfalten. Und man sieht es auch, angrenzende Busse ja, konnten beseitigt werden, dass dementsprechend ein Brandüberschlag auf weitere Fahrzeuge verhindert werden Verletzt wurde sicherlich auch deshalb niemand. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehr als einer Million Euro.
0: Der CDU-Politiker Michael Fuchs ist tot. Der frühere stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Bundestag starb im Alter von 73 Jahren. Das bestätigte eine Sprecherin der CDU Rheinland-Pfalz. Der in Koblenz geborene Fuchs war von 2002 bis 2017 Abgeordneter im Bundestag. In Koblenz saß er 16 Jahre lang im Stadtrat. Auch anderthalb Jahre nach der Flut können viele Menschen im Ahrtal Weihnachten noch nicht in den eigenen vier Wänden feiern. Für sie werden an vielen Orten private Weihnachtscafés organisiert, so wie hier in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Essensausgabe im großen Zelt wurde nach der Flut eingerichtet und wird seither mit Spenden finanziert. Heute trifft sich hier die Nachbarschaft, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Schwere Zeiten liegen hinter der Gastronomie, aber das Weihnachtsgeschäft war diesmal für viele Restaurants fast so wie vor der Corona-Pandemie. Von der Flaute der Pandemie war über die Feiertage kaum mehr etwas zu spüren, wie etwa in Trier.
2: Es geht in die heiße Phase, in der Küche im Blesius Garten. Die Vorspeisen müssen angerichtet werden, bevor in ein paar Minuten die ersten Gäste kommen. Auch die Kellnerinnen werden von Geschäftsführer Klaus Tonkaboni noch einmal eingestimmt. Denn anders als in der Corona-Zeit wird diesmal viel los sein am zweiten Weihnachtstag. Es ist so, dass es natürlich auch viele Gastronomen
1: gibt, die jetzt vielleicht über die Weihnachtstage nicht aufgemacht haben. Wir haben
2: aus der Tradition heraus immer offen an den Weihnachtstagen. und Die Reservierungen waren sehr gut. Wir liegen so bei 95% Auslastung. Kaum ein Tisch bleibt also frei. Nach zwei Jahren Pandemie wünschen sich viele Gäste ein Festessen. Auch die Haubrichs aus Mertesdorf haben wegen Corona ausgesetzt und sind daher umso glücklicher, dass es diesmal wieder geklappt hat. Weil es nichts Schöneres gibt, als mit der Familie in der guten Gastronomie zu sitzen und vor allem mal lange zusammenzusitzen, drei, vier Stunden bei einem schönen Essen. Dass viele Gäste das Weihnachtsessen vermisst haben, diesen Eindruck hat auch Gerion Haumann, der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Rheinland-Pfalz. Wir haben einen versöhnlichen Abschluss eines sehr turbulenten Jahres. Die Betriebe, die geöffnet hatten, die mit Reservierungen gearbeitet haben, sind hochzufrieden. Die Betriebe, die unsicher waren, ob die Nachfrage ausreichend ist, haben geschlossen gelassen. Und Insofern hoffen wir jetzt noch auf die letzten vier Tage des Jahres, dass möglichst viele Rheinland-Pfalzer noch in ihr Lieblingslokal einkehren werden. Diese vier Tage sind auch für den Plesius in Trier wichtig. Einerseits wegen der Energiekrise und der Inflation, die auch dem Restaurant zu setzen, und andererseits wegen dem kommenden Januar und Februar, in denen die Geschäfte immer etwas ruhiger laufen.
0: Ein doppelt wichtiger Spieltag heute für die Eulen Ludwigshafen. Zum einen wollten die Zweitliga Handballer den Fans wirklich einen Feiertag bescheren, zum anderen ist die Partie gegen Würzburg die letzte vor der sechswöchigen WM-Pause. Die Eulen wollten mit einem Erfolgserlebnis in den verdienten Urlaub.
1: Ruhige Weihnacht gibt es kaum für Cheftrainer Michel Abt. Gestern Training, heute Punktspiel und da geht's wenig besinnlich zu.
3: Tatsächlich bin ich verrückt genug, dass ich das schön finde. Also, ich habe das genossen, dass wir gestern dann auch in der Halle standen. Und mir macht es unglaublich Spaß. Und dann ist mir auch in dem Moment egal, ob Weihnachten ist. Ne?
1: Seine Spieler in den roten Trikots tun sich heute schwer gegen Würzburg, schaffen es aber immerhin mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeit. Für Spannung ist also gesorgt bei den Fans nach den eher ruhigen Familientagen.
2: Dann freut man sich, am zweiten Weihnachtsfeiertag etwas anderes zu sehen und in die Halle gehen zu können. Und um ein schönes Handballspiel zu schauen.
1: Zweite Halbzeit. Die Führung wechselt ständig. Die Eulen begeistern vor allem mit ihrem Kampfgeist. Sichern erst in den allerletzten Minuten den 35 zu 32 Sieg gegen den Tabellenletzten aus Würzburg. So kann auch der Coach beruhigt ins neue Jahr blicken.
3: Ich nehme mir vor, auch ein bisschen mehr äh, Freiheiten zu haben, auch mal selber auf mich zu gucken, mal wieder eine halbe Stunde nicht an Handball zu denken. Und dann hoffe ich natürlich für die Eulen, dass wir ähm, maximal erfolgreich sind im neuen Jahr.
1: Die Eulen klettern auf Rang 3 und dürfen feiern. Garantiert ausgelassen statt besinnlich.
0: Ja, wenige Tage noch, dann endet dieses Jahr. In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die vergangenen Monate und auf die Nachrichten, die die Menschen bewegt haben. Heute sind die Monate März und April an der Reihe.
3: Auf den großen Schreck folgen im Frühjahr große Solidaritätsbekundungen.
0: Wir sind nicht gegen Russland, sondern gegen die äh, Regierung von Putin.
3: Große Diskussionen über Waffenlieferungen.
0: Mein Pazifismus
4: ist in Gefahr. Also, ich bin zerrissen.
3: Große Herausforderungen rund um die Energieversorgung. Die Preise, die wir mal gesehen haben, da können wir uns sicherlich auf längere Zeit von verabschieden. Und große Sorgen um die Sicherheit.
0: Dass jetzt so nah an einen Rand kommt, macht einem dann schon Sorgen.
3: Ich kann ja
1: mit Tragäden hierher schießen. Das ist also. Ich habe furchtbar Angst, muss ich
3: ehrlich sagen. Gedanken, die kaum einer vor diesem Jahr für möglich gehalten hätte. Sein Tod im September 2021 bewegte ganz Deutschland. Der 20-jährige Alex W. wurde erschossen, weil er auf die Maskenpflicht hinwies. Der Tankstellenmord von Ida Oberstein. Im März beginnt der Gerichtsprozess. und Der zieht sich über ein halbes Jahr. Für die Mutter des Getöteten kaum zu ertragen. Es laugt einen schon aus. Es ist einfach sehr kräftezehrend. Ihr Leben hat der verhängnisvolle Tag an der Tankstelle für immer verändert. Mario N. will Bier kaufen. Er weigert sich, eine Maske zu tragen. Nach einem Streit mit Alex W. kehrt er zurück und schießt dem Kassierer in den Kopf. Das Urteil fällt im September. Der 50-Jährige muss wegen Mordes lebenslang in Haft. Für Michaela er kein wirklicher Trost. Ihr einziges Kind, Alex, hat sie verloren. Ganz ehrlich, 15 Jahre für ein Menschenleben. Egal wie das Urteil ausgegangen wäre, es hätte ja nichts daran geändert, was passiert ist. Und welcher Mensch verloren gegangen ist. es bringt ja nie wieder mein Kind zurück. Müll und Unrat sind in weiten Teilen beseitigt.
0: Hier ist Unglaubliches geschafft worden.
3: Sechs, sieben, acht, neun Monate nach der Flutkatastrophe hat sich viel getan. Dennoch ist dem Ahrtal Geduld gefragt. Manches geht nur langsam voran. Viele sind gefrustet. Bürokratische Hürden. Zähe Grabenkämpfe mit Versicherungen bestimmen den Alltag.
1: Versicherung hat nichts geleistet. Nix Neues gehört.
3: Während im Ahrtal Hunderte mit dem Wiederaufbau beschäftigt sind und um Existenzen ringen, läuft die politische Aufarbeitung der Katastrophe. Wer wusste wann was? Und wer hat was veranlasst oder eben auch nicht? Der Untersuchungsausschuss geht diesen Fragen nach. Dabei gerät im Frühjahr vor allem Anne Spiegel als damalige Umweltministerin in den Fokus. Es ist ein tiefer Fall. Gerade noch als Bundesfamilienministerin und Hoffnungsträgerin der Grünen gefeiert, ist im April alles vorbei. Anne Spiegels Handeln in der Flutnacht und in den Wochen danach ein Krisenmanagement voller Pannen. Kurznachrichten wurden öffentlich. Spiegel sorgte sich offenbar in der Flutnacht um ihren Ruf. Sie fürchtete, Innenminister Lewens könnte ihr die Schuld in die Schuhe schieben. Sie schreibt von Blame Game. In der größten Katastrophe der Nachkriegszeit sorgt sich die Ministerin offensichtlich um ihre Karriere. Die Kritik nimmt zu. Später kommt heraus, zehn Tage nach der Flut, fährt Spiegel für vier Wochen in Urlaub. Sie gerät erneut in Erklärungsnot, verstrickt sich in Widersprüche. Bis sie endlich, so empfinden es viele, die Konsequenzen zieht und zurücktritt.
0: Und ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung.
3: Die Arbeit des Untersuchungsausschusses zur Flutnacht geht unterdessen weiter. Im Frühjahr ahnt noch kaum einer, dass auch der Innenminister Monate später gehen muss. Ermittler in Rheinland-Pfalz haben eine rechtsterroristische Gruppe zerschlagen. Über Chats im Kurznachrichtendienst Telegram soll sie laut Generalstaatsanwaltschaft Koblenz Sprengstoffanschläge und die Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplant haben. Eine Nachricht, die viele in Rheinland-Pfalz schockiert. Hier in Neustadt an der Weinstraße plante Thomas O. offenbar zahlreiche Verbrechen. Er gilt als einer der Köpfe der sogenannten Vereinten Patrioten.
1: Der war halt derjenige, der gesagt hat, nee, er lässt sich nicht impfen. Aber so jetzt äh, radikalisiert habe ich da jetzt gar nichts gemerkt.
3: Durch Chatnachrichten stoßen Ermittler auf die Pläne des 55-Jährigen. Dort heißt es, die Corona-Maßnahmen seien schlimmer als Faschismus. Die Pandemie, eine Kriegserklärung. Daher brauche es aufrechte Männer, die sich wehren. Ehemalige Soldaten wie ihn. Auf Vernetzungstreffen, auch in der Nähe von Koblenz, vor allem aber digital, trifft O. Gleichgesinnte. Hier entstehen Pläne. Für tödliche Gifte. Zum Sturm auf Berlin und zum Morden an Politikern. Die Ermittler kommen all dem zuvor, nehmen Thomas O. auf diesem Parkplatz in Neustadt fest, als er versucht, Waffen zu kaufen. Nun muss sich Thomas O. vor Gericht verantworten.
0: Morgen geht es weiter mit unserem Jahresrückblick. Und damit sind wir im Hier und Jetzt und beim Wetter. Carsten Schwanke hat die Aussichten.
4: Ich begrüße Sie zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz und wir werfen direkt einen Blick auf die Wetterentwicklung für die letzten Tage dieses Jahres. Und was wir da sehen, sieht definitiv nicht winterlich aus. Die Temperaturen werden weiter ansteigen und der Jahreswechsel wird wahrscheinlich außergewöhnlich mild ausfallen. Und wir erwarten Höchsttemperaturen im Bereich von rund 15 bis 16 Grad. Und das Wetter bei diesen Temperaturen im Winter, es geht wechselhaft weiter. Morgen ein Tag, der vorübergehend mal trocken sein wird. Aber ab Mittwoch erreichen wir uns vom Atlantik wieder dickere Wolken, die etwas Regen bringen. Und auch in den Tagen danach, Donnerstag, Freitag und in Richtung Jahreswechsel wird es immer wieder neue Regenfälle geben. Übrigens Regen heute Nacht, vor allem jetzt in den nächsten Stunden. In der ersten Nachthälfte kann es in der Pfalz noch letzte Regenschauer geben. In der zweiten Nachthälfte ist es dann schon trocken. Die Temperaturen gehen zurück auf 1 bis 4 Grad plus, was durchaus zeigt, dass die Luftmasse, die jetzt zu uns kommt, nach diesem Regen etwas kühler ist. Morgen trockener Start, am Vormittag ist es meistens bewölkt. Am Nachmittag gibt es aber größere Chancen auf ein paar Wolkenlücken und entsprechend auf ein paar Sonnenstrahlen. Die Temperaturen klettern morgen auf nur 4 bis 9 Grad. In den nächsten Tagen wird es wieder wärmer, sehen wir gleich. Der Wind weht dazu aus südwestlichen Richtungen mit Stärke 3 bis 4. So, jetzt die weiteren Aussichten. Zweistellige Höchsttemperaturen und wechselhaftes Wetter. Am Mittwoch vor allem im Norden etwas Regen. Am Donnerstag und am Freitag kann es überall mal ein paar Regenschauer geben. Ich wünsche noch einen schönen Abend.
0: Danke schön, Carsten Schwanke. Morgen um 16 Uhr melden wir uns wieder mit Nachrichten für Rheinland-Pfalz. Hier folgt jetzt die Tagesschau. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und wenn Sie feiern, ein frohes Fest.